0: Une bouche pour porter ma voix aux autres. Un nez pour sentir là où je vais. Des yeux pour voir l'invisible. Des oreilles pour écouter le silence du monde. Je m'appelle Gabrielle et je vous invite à sculpter le portrait de mon invité. À partir de ses traits physiques et de son interview, je vous dévoile pas à pas qui est derrière ce visage audio. Quel est son parcours et son engagement. Le trait commun de mes invités Sortir du cadre pour changer de point de vue. Épisode « La fée du savoir » Partie 1 Rencontre avec une youtubeuse qui aime les livres et l'écriture. Mon invité me donne rendez-vous dans un salon du livre justement, où elle signe autographe sur autographe. Je m'installe en craignant une petite fatigue de fin de journée dans la voix de mon invité. Elle arrive, tout feu, tout flamme, joyeuse avec un humour aiguisé et décalé. Cette énergie presque enfantine me fait rentrer dans sa danse, car mon premier regard posé sur sa silhouette est celle d'une belle danseuse égyptienne.
1: Dernière année de maternelle, je découvre la mythologie grecque tellement passionnée que quand mon premier frère né, mes parents ne voulaient pas savoir si c'était un garçon ou une fille. Et donc quand je découvre que j'ai un petit frère, bah, j'annonce à la terre entière que mon petit frère s'appelle Télémaque. <rire> et donc euh, arrive le, le, le primaire je découvre, je, là j'avoue je ne sais plus comment mais l'archéologie, je dis oh trop cool donc je, dis, je serai auteur et archéologue sur la Grèce sur la mythologie grecque et puis en sixième je découvre l'Egypte au programme, je dis oh trop bien, alors ça sera l'Egypte en numéro 1 la Grèce, la mythologie grecque en numéro 2 et en cinquième ben, je découvre Pompéi je dis Pompéi en numéro 3 quand j'étais petite, ce que je, pour, pour moi le livre vraiment c'était la porte vers le rêve euh, Voilà, c'était rêver ah, d'autres choses, c'était voyager il y avait de l'aventure
0: il faut se méfier des apparences, surtout avec mon invité. La belle danseuse égyptienne s'avère plutôt être une casse-cou. Aventurière, elle part à la rencontre de l'invisible, qui n'est autre que sa source de vérité pour comprendre le monde qu'elle enjambe à grands pas. Avec ses mots ciselés, rapides comme l'éclair, précis, elle s'agrippe au flanc des montagnes pour transmettre tout autour d'elle ce
1: qu'elle voit, ce qu'elle trouve en chemin. Alors par exemple en Égypte, vous avez euh, une montagne qu'on appelle la montagne thébaine donc elle se situe sur la rive qui est en face de Luxor et c'est dans cette montagne qu'on va trouver la vallée des rois, la vallée des reines la vallée des nobles, le village des artisans qui ont construit euh, et décoré ces tombes et puis il y a finalement un côté moins connu parce que ça ce sont des sites, on va dire, touristiques jusqu'à il y a peu de temps elle était encore accessible donc aujourd'hui elle est interdite ce qui est génial c'est qu'on euh, sait qu'il y a des graffitis, il y en a beaucoup qui ont été répertoriés j'en ai découvert à ma petite échelle plusieurs donc ça c'est quand même super quoi quand dans des traces comme ça de hiéroglyphes des, des mots par-ci par-là dans, dans la roche qui ont 3000 ans quand on tombe aussi sur des tombes euh, qui vont être des tombes inachevées euh, qui de fait ne font pas partie des, des circuits touristiques mais euh, donc ça ça me plaît bien et puis j'avoue que moi j'adore faire de l'escalade en freelance donc vraiment euh, je vois une paroi j'ai envie de monter je monte c'est euh, voilà, le chemin peut-être un peu compliqué mais quand on arrive là-bas c'est
0: waouh Amandine Marshall, docteur en égyptologie, archéologue, auteur, s'adresse à tous les publics et casse l'image parfois stéréotypée de l'Égypte pour faire de la vérité scientifique une histoire encore plus magique que celle de notre
1: imaginaire. Pour les Égyptiens, ce qui représentait une valeur magique. Et donc, de fait, ce qui représentait peut effectivement arriver. Par exemple, on a retrouvé des, euh, des sandales euh, dans la tombe de Toutankhamon. On a la représentation des ennemis qui est en fait euh, figurée au niveau bah, de la, la plante des pieds du roi. Chaque fois que le roi marchait, il écrasait la représentation des ennemis, qui par ailleurs sont figurés dans une position vraiment de prisonnier. En fait, la magie fait partie intégrante de la civilisation égyptienne. On va penser aux amulettes, mais une nouvelle fois, c'est aussi pour ça que j'ai fait une vidéo « Comment bien choisir son amulette en Égypte ancienne ». On pense, et c'est une nouvelle fois, c'est normal, à la forme de l'amulette, mais en fait, sa couleur a une valeur magique, son matériau a une valeur magique, ce qui fait qu'en fait, une perle, une dent animale a aussi une valeur magique, de la même façon que voilà une petite représentation, par exemple, d'un dieu en amulette une statuette va avoir une valeur magique. Par exemple, on a des représentations de, de lit où on va voir, dans certains cas, le dieu Bess, qui est le dieu protecteur justement de la famille, qui est représenté. Bah, du coup, le lit est magique. Le lit euh, est en fait un lit de protection magique parce que justement, il est associé à ce dieu qui, lui, est censé protéger le foyer. Donc en fait, la magie, euh, les gens la, la voient, la, 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 la côtoient bien évidemment de façon invisible, mais ils la côtoient au quotidien. Le médecin est un médecin magicien. Euh, les prêtres, quelque part, bah, c'est vrai que ce rapport au dieu, c'est un rapport qui est un petit peu magique aussi. Donc non, vraiment, la magie, elle fait partie intégrante du quotidien euh, des anciens.
0: Amandine Marshall tord le cou au cliché et plus particulièrement à cette image figée d'une Égypte mystérieuse, impénétrable. Les passerelles entre ce monde mystérieux et le savoir sont bien plus étroites qu'il n'y paraît.
1: C'est pas parce qu'en fait on ignore les choses que c'est forcément mystérieux. Par exemple, pour l'instant, on ignore les techniques vraiment précises de construction des pyramides. Pour autant, c'est pas mystérieux. Mais par contre, on a de vrais mystères. Voilà, dans une prochaine vidéo sur les toutes premières momies égyptiennes, qui sont en fait des momies partielles, qui ne sont pas des momies complètes, on a pour le coup un vrai mystère. On est aux alentours de 3600 avant Jésus-Christ. On est dans un cimetière où on n'a que des euh, corps de femmes qui ont été partiellement momifiés. Pour autant, ce n'est pas toutes les femmes qui sont concernées. Donc déjà, pourquoi des femmes, pas les hommes, pas les enfants Elles sont momifiées partiellement au niveau de la mâchoire, au niveau des mains. Pourquoi la mâchoire Pourquoi pas la tête Pourquoi les mains Pourquoi pas les pieds On est à une période où l'écriture n'existe pas encore. On n'aura jamais de réponse. Ça, c'est mystérieux. Pourquoi Ramsès II, on lui voit ses cheveux voilà. Les autres pharaons, les autres momies, de façon générale, on les recouvre entièrement de ce qu'on appelle la résine noire. Pourquoi, lui, on n'a pas bel ses cheveux Ça nous permet de voir qu'il était roux. Les autres, on ne sait pas. Pour les pyramides, pour l'instant, on n'a pas d'explication, mais un jour ou l'autre, on en aura. On a découvert, il y a une dizaine d'années, des papyrus sur les bords de la mer Rouge qui nous parlent justement euh, de euh, blocs, qui était acheminés vers la Grande Pyramide. Donc déjà, rien que ça, s'il y avait besoin, ça tord le coup aux idées reçues sur les extraterrestres qui auraient donc supposément construit les pyramides. On voit bien, donc, on a ces textes-là. Certainement qu'un jour ou l'autre, on aura d'autres informations, mais ce n'est pas parce qu'en fait, on n'en a pas que, euh, en fait, c'est forcément mystérieux. C'est qu'il faut aussi accepter, c'est ça aussi de faire de la recherche, accepter que parfois, il y a des points d'interrogation et on n'aura pas les réponses. En fait, pour moi, c'est la vérité qui me fait rêver. Mots après mots,
0: à l'allure d'un cheval au galop, je rentre dans son aventure sans fin. J'en veux encore davantage, telle une boulimique. Je me concentre sur sa bouche. D'autres arrivent et je me délecte. Puis je fais une pause, sans perdre le fil de l'histoire. Je m'arrête sur son visage. Ses traits me renvoient à l'image que je me fais des femmes égyptiennes. Elle est brune, grande, fine, aux yeux noirs et en amande. Amandine Marshall est un mythe ou une réalité
1: on parle de 3000 ans. La paysanne, elle ne vit pas pareil que euh, une femme de la noblesse, qui elle-même ne vit pas pareil que la reine, tout simplement. Alors Cléopâtre, je pense que oui, forcément. Quand j'étais plus jeune, euh, bah, j'étais intéressée, fascinée. Non, ça c'est clair. Largement plus par Hatshepsut que par Cléopâtre. J'ai eu le très grand plaisir et privilège d'écouter euh, une conférence d'un un ami qui s'appelle Sébastien Poilet, qui est lui aussi égyptologue belge, qui a fait justement une conférence sur Cléopâtre. Voilà entre mythe et réalité. En fait, il a montré que bah, femme de pouvoir, oui, parce que reine, mais bon, en même temps, elle n'a pas eu tant de pouvoir que ça, puisque donc la la première fois, en fait, qu'elle monte sur le trône, elle monte sur le trône certes comme reine, mais en étant obligée d'épouser un de ses demi-frères. Ensuite, quand elle se retrouve veuve, elle a quand même épousé son fils pour pouvoir continuer à diriger, parce que sinon elle n'aurait pas pu le faire. Donc cet ami-là, Sébastien Paulet, a aussi démontré dans cette conférence qu'en fait, elle était tout sauf une fine stratège. Hatshepsut est un modèle mais pas vraiment de féminité Puisque finalement elle va gommer cette féminité quand elle devient pharaon euh, Elle se fait représenter comme un homme C'est une, une, une fonction de mâle C'est pas comme reine Comme reine elle avait du pouvoir mais elle n'avait pas autant que pharaon Donc à partir du moment où elle accepte euh, de se fondre dans ce moule de pharaon Elle accepte quelque part aussi de renoncer à sa féminité Alors il y a une idéalisation qui est très très forte Qui pétrit en fait vraiment la culture égyptienne Là pour le coup on peut faire une généralité parce qu'on voit que vraiment, dès le début jusqu'à la fin, on ne cherche pas à représenter euh, les gens tels qu'ils sont, mais les gens de la façon la mieux possible, la mieux valorisée. Et donc, on a vraiment cette constante qui montre bien que, euh, depuis euh, l'Antiquité, femmes sont, par exemple, toujours représentées avec des cheveux longs. On n'en a pas qui ont des cheveux courts. Elles ne sont jamais représentées avec euh, des tresses ou des coiffures qu'on peut avoir, par exemple, au niveau des perruques. On ne va pas avoir ça dans l'art égyptien. Et donc, la femme féminine, bah, c'est la femme comme on va la voir, finalement, dans, dans toute l'histoire euh, de l'art égyptien. Donc avec des cheveux longs, des cheveux noirs, et puis des yeux particulièrement bien maquillés. Et bien évidemment très minces. Parce que voilà, si je pense à ça, on a la reine Ames Nefertari, la mère d'Atshepsut, qui est représentée à un moment donné sur les murs du temple 2 millions d'années d'Atshepsut, à Der El Bari donc. Et on la voit en fait en train de faire une espèce de malaise. Et puis par la suite, on comprend, vu le contexte, qu'en fait elle est enceinte et qu'elle va accoucher d'Atshepsut si elle est passée de la taille 38 à 40 c'est le max euh, donc vraiment au niveau de, de, du stéréotype on va dire euh, les femmes sont toujours représentées de façon vraiment très très fine donc on a une image qui est relativement figée finalement de la féminité en Égypte ancienne Alors ce qui ressort, c'est que bien évidemment, ça c'est un fait, euh, là on peut le généraliser, que la condition de la femme en Égypte ancienne, elle est largement mieux que celle de la femme grecque. Elle est un peu mieux aussi que celle de la femme euh, dans la Rome antique. Mais pour autant, on l'a complètement fantasmée, une fois encore, parce qu'on a une espèce d'aura euh, vraiment assez incroyable la femme reste inférieure à l'homme, on le voit dans l'iconographie, la femme est toujours représentée plus petite que l'homme, euh, tout simplement parce que la taille est utilisée comme code pour l'importance sociale, et donc la femme est moins importante que l'homme. Alors les rares exceptions, parce qu'on en a quand même quelques-unes, c'est quand on est dans des tombes de femmes, où là en fait c'est leur tombe, donc du coup elles vont être représentées euh, à la limite plus grandes ou au même niveau, mais c'est extrêmement rare, c'est vraiment l'exception euh, à la règle.
0: Ces similitudes imaginaires ou réelles
1: entre les traits de mon invité et la représentation
0: de la femme égyptienne m'interrogent sur l'héritage fait par l'Égypte ancienne à
1: notre civilisation. 4000 ans nous séparent et pourtant. Un des futurs bouquins que je prépare, c'est euh, euh, nos ancêtres les égyptiens. Donc justement sur ces permanences, ces survivances culturelles de l'Égypte ancienne à nos jours qui vont passer par le biais de la religion, qui ont passé par le biais de l'écriture. Par exemple, on a plusieurs mots dans la langue française qui viennent de l'égyptien. Alors le mot « ébène euh, », le mot « oasis euh, », le mot « papyrus », c'est le mot « sac euh, », le mot « nénuphar euh, », le prénom « suzanne ». Donc non, non, voilà, il n'y en a, a pas dix mille non plus, largement pas, mais euh, il y en a quand même plusieurs. Et donc, une nouvelle fois, ça, je trouve que c'est intéressant. Le livre des morts, c'est un papyrus que les Égyptiens appelaient en fait le rituel pour sortir à la lumière. On va indiquer, on va lister tout ce qu'on n'a pas fait et qui était considéré comme mauvais. Et c'est exactement en fait ce qu'on va retrouver dans l'étape de la loi de Moïse avec les dix commandements. Ça, typiquement, voilà, c'est vraiment un héritage qu'on a de l'Égypte ancienne. C'est la fin de cette première partie de Potrait consacrée
0: à Amandine Marshall, docteur en égyptologie, archéologue et auteur d'une trentaine de livres, créatrice de la chaîne YouTube Tout en Catup. Avec ce cursus impressionnant, je me demande si la magie n'y est pas pour quelque chose quand même toute petite, mon invitée décide d'écrire, d'être ce qui la passionne et d'y parvenir. Fort heureusement, le seul vœu qui reste inexaucé pour elle est celui du prénom de son petit frère Télémaque. Cette potion magique, celle de la connaissance, elle la saupoudre un peu partout. Ce qui me touche, c'est cette envie d'aller vers les autres, sans barrière, sans carcan, avec une vérité parfois dérangeante pour certains égyptologues. Tout en repoussant les idées reçues sur l'Antiquité et l'Égypte ancienne, Amandine Marshall incarne les traits parfaits de la femme égyptienne. Et ça, j'adore ce paradoxe. Elle fait de la vérité scientifique son rêve et de sa franchise sa nature profonde. Dans le second épisode, nous rejoindrons notre aventurière sur un site archéologique d'une fouille, puis nous retournerons à l'école. Pas sûr que nos petits écoliers échangeraient leur place avec leurs camarades de l'Égypte ancienne. A bientôt pour le second épisode de Pod avec Amandine Marchal accompagnée de Gabriel avec Deux.